0: Hoy tenemos un episodio especial. Voy a dejar la introducción para luego del intro. Este es el episodio número uno de la segunda temporada de Creative Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Show. Para mí es un placer estar aquí nuevamente. Eh, va a ser el primer episodio del año 2019, así que feliz año nuevo. Sé que ya se lo había dicho antes, pero de igual manera se lo reitero. Hoy va a ser un episodio, un episodio muy, pero muy especial y les voy a decir por qué. Como ustedes saben, yo soy cubano. Tengo ya aproximadamente 13 años viviendo aquí en este país, República Dominicana. Para mí ha sido una pasión el arte. Como ya les he dicho en episodios anteriores, estudié música en Cuba... Y realmente el arte fue, es, es algo que estuvo desde muy temprano en mi vida. Y aquí pues aprendí otro, otras, otras cosas, fotografía, videos y en fin. Pero eh, digo que para mí este episodio va a ser muy importante porque aparte de ser el primero del año, la historia que van a escuchar hoy va a ser muy alentadora para ustedes. Y para mí definitivamente lo es. Hoy tengo la oportunidad de compartir con Adrián, que es un, un paisano. Él es también de Cuba. De hecho, él, él vive en Cuba. Y... Y él nos va a contar un poquito eh, cómo ha sido su experiencia como creativo. Él es diseñador gráfico, pero no voy a hablar mucho yo. Quiero que él se presente primero. Cuéntame, Adrián, ¿cómo estás? Cuéntameno, cuéntanos un poquito de ti. Preséntate. Hola, Richard. Mi nombre es Adrián González. Vivo en Rodas, un poblado
1: casi que olvidado en el tiempo, como te había dicho anteriormente. Soy ingeniero mecánico eh, por razones que me ha llevado la vida a ese, a ese camino, ¿no? pero siempre he tenido mi inclinación hacia las artes, como tú mismo lo decías. Incluso que en Cuba casi que hay que que hacer de todo un poco para para salir adelante. Yo también, como tú, mucho tiempo hice background de reggaetón, eh, hice muchas cosas, incluso casi todas fueron y algunas todavía siguen siendo regaladas. O sea, las regalo con tal de que me den eh, promoción. Te decía que soy diseñador, ingeniero, eh, o sea, ingeniero mecánico es porque eso es la, la, lo que estudié, pero en realidad me ejerzo como, o sea, freelancer, de diseñador y motion grapher, lo, lo que parezca, no sé, el, el libre tener trabajo. Ahora mismo uno de los trabajos que tengo es como asesor de diseño en una ONG que hay en Cuba que se llama eh, emprende que se dedica a brindar asesoramiento a, a las personas. Eh, que aquí se le llaman cuenta propista, o sea, las personas que tienen un negocio particular. Y por ahí, más o menos lo que aparezca por un lado, por el otro, ir batallando. Pero siempre con la meta de, de, de o sea, la, la principal idea y lo que yo quisiera hacer toda la vida es
0: diseñador gráfico. Y creo que, que algo me defiendo por ahí. Bueno, qué interesante que tú mencionas eso de, de la ONG, porque sinceramente para mí eso es un tema muy sensible porque realmente amo mi país y, caramba, para mí para, para mí eso, eso es una tecla una tecla muy sensible, pero no, no quiero entrar en eso. Eh, cuéntanos cómo tú llegaste a, a básicamente, a, a ver, primero, ¿dónde fue que tú viste el diseño por primera vez? ¿O cómo tú llegaste a, a enamorarte por este arte? ¿Cómo tú llegaste a, a hacer lo que estás haciendo ahora? Que... Dicho o sea, de paso, tus diseños son bastante bastante buenos. ¿Cómo, cómo tú llegaste a aprender lo que aprendiste ahora? ¿Mediante qué fuente de información? Porque, eh, o sea, para nadie es un misterio que en Cuba es un poquito limitada el acceso a la información. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son los medios que tú has utilizado para aprender el diseño gráfico como tal? Y el, el motion graphic, como tú decías. ¿Cómo te has hecho? Primero, la primera pregunta es, ¿cómo te interesaste? ¿Cuál, cuál, ¿Qué fue lo que, lo que detonó ese interés, esa pasión? Y segundo... Cómo, ¿Cómo lograste eh, pues, eh, equiparte para ejercer esa labor? No, lo, pri- lo primero es que, que yo vivo en un pueblo pequeño y en un pueblo
1: pequeño hay realmente pocas cosas que hacer. Yo pasé por, el, hay aquí lo que se llama las casas de la cultura y yo pasé por todas las manifestaciones artísticas de, de esa casa de la cultura. La que más me interesó fue la de, la de dibujo, pintura pero como, bueno, no sé, aquí como hay pocos recursos y todavía los hay, eh, tuve que dejarlo. Después, más adelante, gracias a a Dios, eh, mi papá tenía una computadora y se le ocurre a él por un amigo instalar el CorelDRAW. Gracias a eso, eh, yo aprendí a cacharrear, como decimos aquí, ¿no? Y, Y increíblemente yo cacharreaba. Yo todos los días tenía que antes que mi papá llegara por la tarde arreglar la computadora porque yo literalmente rompí el sistema operativo y tenía que arreglarlo antes que él llegara para que no se diera cuenta. Y por ahí fue más o menos que, que fui aprendiendo diseño web, flash, eh, lo que fuera. Incluso yo, yo, o sea, yo animo en After Effects bastante bien, edito en Premiere. Y aquí casi todos los programas esos son piratas, porque aquí no hay forma de comprarlos. Y aunque los compre, no tienes dinero para comprarlos. Básicamente es como que que todo eso siempre estuvo en mi sangre. No sé, es es como una cuestión genética, por decirlo así, porque yo no tengo ninguna preparación eh, oficial. Todo ha sido empírico a base de, no sé, internet un poquito por aquí, un poquito por allá, lo que te pueda regalar un amigo, lo que (risa) puedas... Casi que tomar sin que alguien te lo preste. Es, es, es increíble la, los métodos que hay que, que llevar aquí para poder... Como diría Eva, aquí hay que ser muy creativo para ser creativo. En las ciudades es diferente. Eso me ha pasado a mí por, por lo
0: que me ha tocado a mí de fatalismo geográfico, como digo yo. <risa> Está bien interesante ese término, fatalismo geográfico. Me llama la atención algo y es lo que tú mencionas del internet. Eh, quiero, quiero entrar un poquito más en, en, el, en el tema del, de, del arte como tal, pero como dato curioso para aquellos que no conocen, que te están escuchando desde de otros países, ¿cómo funciona el tema del internet allá, allá en Cuba? Por una vía legal, ¿cómo se puede conseguir y, y qué tan bueno es? Bueno, la internet es legal aquí eh,
1: de varias formas. O sea, una es que gracias a la empresa donde trabajes tengas la internet. Otra es recientemente que eh, habilitaron eh, espacios Wi-Fi en lugares públicos. Por ejemplo, en mi localidad hay solo uno en un parque, si no vas ahí no tienes Wi-Fi. A lo mejor hay más, pero son las tres que yo conozco. La otra opción es que te dan eh, un, un acceso en la casa con un router y, y eso se llama eh, Wi-Fi hogar. De esas son las formas que puedes tener... Eh, Internet. Bueno, ahora hay otra nueva que es la la de la bolsa Nauta, como dicen acá, que que a través de datos móviles tienes internet en el celular, pero no es muy, eh, las tarifas acá es a dos dólares la hora, Eh, imagínate que que el salario promedio, o sea, el salario mío aquí son 20 dólares al mes, es es muy difícil eh, tener acceso a internet. Ahora mismo yo tengo internet donde yo trabajo, pero con una cuota que que serían, no sé, 300 o 250 megas al mes. Y eso no me alcanza a mí para para nada. O sea, con dos días de de usar internet ya lo lo gasto completo. Por ejemplo, ahora mismo se me cayó la internet y tuve que, que correr para activarla. Así que es un poco complicado promocionarte si es lo que quieres hacer o o buscar información o lo que sea. Por eso te digo que es, que es complicado. En el caso mío fue complicado todo. En, en la ciudad es diferente. En la ciudad hay, hay más trabajos, hay más, más cosas, ¿no? Pero
0: donde vivo yo es, es muy malo. wow qué, qué, qué complicado suena realmente. Y me imagino que ahora hay mucha gente hablándose los pelos porque eh, todo aquel que está fuera de Cuba y no solamente fuera de Cuba, fuera de cualquier país que está ahora mismo eh, difícil. Por ejemplo, eh, Venezuela está súper difícil y hay muchos países que la gente desconoce que también están pasando por situaciones similares o inclusive peor. Y pienso que hay muchas personas ahora mismo hablándose hablándose los pelos solamente de imaginarse qué sería vivir ahí cuando, cuando han nacido con toda la información al alcance de sus manos. Eh, qué gran tesoro. Todo aquel que, Yo creo que todo el cubano que escucha esto se identifica y, y sabe lo que es sabe lo que es estar en Cuba y tener realmente poco, poco acceso a la información eh, eso realmente no es un misterio para nadie pero también es, es un llamado de, a, a la conciencia de aquellos que sí tienen la oportunidad y nacen en un país donde tienen eh, realmente la información al alcance de su mano, tienen internet, tienen herramientas computadoras para, o sea, un llamado a la acción de que aprovechen lo que tienen y pues es por eso que para mí este episodio es muy muy eh, caramba, especial, no puedo enfatizar más en eso porque, o sea realmente tú eres un ejemplo eres un ejemplo de lo que es realmente un creativo, una persona que que... la creatividad no solamente es en el arte, es también en la vida, es el arte de vivir caramba, hay que ser, en en Cuba y en otros países hay que ser creativos para vivir, hay que buscar la manera y esa es la creatividad, es resolver problemas y y de verdad que te felicito por cómo has echado para adelante con eso y hablando de eso, eh, cuéntanos un poquito más Sobre cuáles fueron los los medios por los que tú comenzaste a a a publicar tu trabajo. Y si es posible también, dinos dinos cuál fue eh, la primera exposición, digamos, que tuviste al público. Eh, ¿Dónde fue? ¿En Instagram? ¿En Facebook? eh, ¿En alguna página web? ¿O te han hecho, como dicen, feature en alguna alguna publicación o algo? Eh, ¿Cómo tú buscas la manera de, de, de que el mundo te encuentre, de que el mundo... Te vea. ¿Qué medios utilizas? Bueno, yo,
1: yo empecé en eh, lo que es el mundo de la Internet eh, cuando estaba en el primer año de la universidad. Ahí fue cuando yo conocí realmente lo que era la Internet. Gracias a la Internet fue que eh, descubrí que existía la profesión de diseño gráfico. Después que descubrí que existía la profesión de diseño gráfico, casi que no tanto, pero sí dejé un poco... Eh, no me interesaba tanto la carrera de Ingeniería Mecánica y ponía casi que más esfuerzo en estudiar Diseño Gráfico que, que en estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica. Al final me lo me gradué, pero nunca fue mi vocación. Eh, yo cogí esa carrera porque realmente estaba ahí y como a mí me gusta estudiar y no me gusta ser perezoso en términos de, de tener información y de, y de saber las cosas, fue que terminé la carrera. Mi, eh, mi primera plataforma donde yo empecé a, a publicar trabajo fue en Debian Art, ahí publiqué eh Casi que todo lo que dibujaba, casi que todo lo que hacía en Photoshop, que lo descubrí estando en la universidad por una persona que editaba eh, fotografías en un estudio de fotográfico. Y gracias a esa persona que editaba en estudio fotográfico, yo también empecé a editar en estudio fotográfico. Estuve como cinco años editando eh, la, la famosa fotografía de 15 de aquí de Cuba, que dejaba eh, bastante beneficio, por decirlo así. Después descubrí lo que era el, el Facebook. Eh, ponía cada rato trabajo en Facebook, pero eso no, no, no llevó a ningún lado. Pues trabajé para un, para un grupo o trabajo para un grupo de personas que son eh, desarrolladores web y le hago páginas web a lo que es la parte de diseño. Y recientemente eh, entré a la plataforma de Instagram que gracias a a una tercera persona que me pasó la aplicación eh, para mi celular, porque aquí en Cuba esa aplicación está bloqueada en la la Google Play, y empecé a poner mis trabajos ahí. Y este viernes, eh, Daily UI Inspiration me me nombró o me promocionó como eh, diseñador del día, y eso para mí fue como que lo máximo. Estuve varias horas que, que no podía ni creérmelo y realmente todavía no me lo creo. No creo que, que yo sea como tan bueno. He tenido, por decirlo así, la humildad de, de, de no creerme las cosas mucho. No sé, no sé, parece que a lo mejor es porque en el pueblo pequeño que vivo, la, no sé, me he criado así o mi familia me ha enseñado a ser así.
0: Wow, yo yo creo que realmente eso que tú mencionas, la humildad, eh, creo que es una de las mejores cualidades que puede tener cualquier persona, no un creativo, cualquier persona. Creo que la humildad es una de las mejores cualidades. Y como te lo dije, como te dije cuando hablábamos en privado, realmente tus diseños son muy buenos. De hecho, eh, ah, en los comentarios de este este episodio, ustedes saben que cada episodio tiene una descripción. Yo ahí voy voy a dejar el Instagram de Adrián para que ustedes puedan ir y ver su trabajo y lo sigan. Uh, ya ustedes saben que esta es una comunidad, aquí nos apoyamos entre creativos. Así que vayan, eh, síganlo y vean su trabajo que realmente es muy bueno, se los aseguro. Como tú me estabas contando, eh, que te habían hecho, te habían eh, seleccionado prácticamente como diseñador del día. O sea, realmente eso, eso es un gran logro. Conozco, créeme, de testimonio personal te lo digo, conozco muchas personas que tienen todos los recursos del mundo y, y no, no hacen un diseño así de bueno. O sea, realmente eso conlleva dedicación, conlleva pasión y lleva talento. Óyeme, realmente te, te admiro por lo que haces y, y cómo lo haces. De hecho, yo, yo mismo fue uno que cuando yo vi la cuenta de Adrián, yo dije, no, yo tengo que seguirlo. Aparte de que yo como política tengo en el podcast que, que todas las personas que siguen el podcast de Creative Show, pues yo lo sigo para atrás porque esa es la manera en que podemos conectar y en que podemos realmente ser una comunidad activa. Y yo puedo ver que, qué ustedes están haciendo, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades y, y puedes hacer eh, episodios eh, para ustedes en base a esa información que yo recibo de sus cuentas. Eh, para las personas, Adrián, que no te conocen y, y que no te están siguiendo ahora mismo, eh, déjales tu, tu información, cuál es, cuál es tu Instagram o, o, o cuáles son todas las redes que tú quieras decir por aquí para que ellos puedan eh, seguirte y ver tu trabajo y, y que sepan también por qué no. Esto, eh, cada quien, o sea, el, el diseño y cualquier arte que nosotros hacemos es para, para vivir. Eh, realmente no vivimos del aire. Esto, esto es una, una forma también de trabajo. Entonces, cualquiera que, que quiera apoyar a DIAN con su trabajo y quiera solicitar un trabajo, bien puede hacerlo. Eh, dile de, de por aquí por dónde pueden hacerlo. Si, si por mensaje directo en Instagram eh, o por cual, el medio que tú quieras. ¿Cómo, ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo la gente puede ver tu diseño primero? Y segundo, ¿cómo pueden...? Contactarte para, para trabajos a, a distancia. Primero, disculparme porque yo estoy en un parque
1: público y realmente debe haber mucho ruido ambiental y de personas gritando. Eh, mis redes sociales, o sea, la que yo quisiera promocionar sería @adriangonzconzdesign con Z Design. Y por ahora esa es la que, la que quiero elegir para publicitar el, mis trabajos. Cualquiera que quiera. No sé, eh, que esté dispuesto o que esté dispuesto que yo colabore con él, eh, puede mandarme un privado y conversamos y cualquier cosa, alguna duda, lo que quieran preguntarme, yo estoy
0: abierto a, a, a casi todo. Excelente, pues ya lo saben, señores, por ahí pueden ver su trabajo, apoyarlo, seguirlo, de hecho, solicitar su trabajo que realmente eso también lo pueden hacer. Y para para cerrar, porque no te quiero quitar mucho tiempo, Adrián, entiendo que esto te cuesta dinero. Realmente, gracias por aceptar la invitación para darnos de tu tiempo, que entiendo que es un tiempo muy valioso. Eh, Realmente, te te agradezco mucho. La la última pregunta, o más bien no la pregunta, sino que te quiero pedir que a la comunidad de creativos que escucha este podcast, que tú pudieras decirle desde tu punto de vista? Entendiendo que hay muchos creativos allá afuera que nacen con todo a su alcance Nacen con todo a su alcance Y yo sé, y y tú más que nadie sabes lo que es Básicamente tener que luchar para conseguir algo más o menos decente Entonces, algún mensaje que tú le puedas dar a la comunidad de motivación eh, Algún llamado a la atención que tú quieras hacerle A aquellas personas que tienen la oportunidad de de realmente hacer sus sueños realidad eh, De desarrollar su pasión y no lo están haciendo que están eh, en su zona de confort, que no están dando lo lo que pueden realmente dar. ¿Cuál es tu mensaje para esas personas que realmente no no aprecian ahora mismo lo que tienen en sus manos?
1: Yo le diría a todas esas personas que por favor no abandonen sus sueños. Yo ahora mismo tengo cinco trabajos, eh, incluyendo el de diseñador gráfico. Por favor, no abandonen sus sueños. Aquí realmente hay que ser creativo para poder ser creativo. Ustedes tienen todo a su alcance, toda la internet, todo, tienen todo. Algo por lo que, no literalmente, pero casi como un dicho, yo mataría por tener. Y por favor, no lo desaprovechen. Siempre piensen en que puede que, que, no sé, personas como yo, que no tienen nada, han hecho algo. Aunque sea algo malo, algo bueno, lo que sea, lo han hecho. Ustedes lo tienen todo y por favor, hagan algo. Por ponerles un ejemplo, yo he tenido la la dicha o la oportunidad de que me han ofrecido becas de de maestría en diseño en Europa y no he podido ir porque la condición eh, migratoria, económica, lo que sea de Cuba, no me ha permitido salir. Y Y no he podido ir. Ustedes tienen todo, tienen todas las libertades habidas y por haber. No desaprovechen esas oportunidades y échenle ganas. Hagan algo, aunque sea malo, bueno, lo que sea.
0: Hagan algo. Ya ustedes han escuchado, señores. Realmente, si Adrián lo ha ha podido hacer y si yo lo he podido hacer, porque yo también nací en ese país, eh, no no nací con todo a mi alcance. De hecho, mi papá tuvo que hacer eh, maravillas para poder sacarnos de Cuba y y, y estar aquí donde estamos hoy. Y aquí tampoco es de color de rosa, no vayan a pensar eh, nada por el estilo, realmente si ustedes tienen la capacidad y y las herramientas señores, no las desaprovechen de verdad, no las desaprovechen realmente, gracias Adrián por compartir este espacio, gracias por tu tiempo como te había dicho, y no sé ¿hay algo más que quieras agregar? No, sí, quería,
1: eh, quería darte las gracias por participar en este maravilloso proyecto y dar mi punto de vista, aunque sea muy pobre pero creo que sería inspirador para todas aquellas personas que todavía aún no quieren hacer eh, nada por miedo al fracaso. Eh, realmente te lo digo de nuevo. Es una hermosa y grandiosa oportunidad participar en tu proyecto. Y cuando quieras eh, lo podemos volver a hacer. Gracias por todo. Y hasta luego.
0: Como diría el Pidio Valdés. Hasta la próxima aventura. Así es, señores. Como, como diría el Pidio Valdés. Hasta, hasta la próxima aventura. Para los que no saben lo que es el Pidio Valdés. Vayan a YouTube y busquen el Pidio Valdés. Eh, eso es una de las joyas cubanas, realmente bueno, buenos recuerdos de la infancia. Bueno, ya saben, eh, pueden seguir a Adrián, Adrián en su cuenta de Instagram como Adrián Gons con Z eh, Design. Adrián Gons con Z Design. Eh, como quiera, en los, en los comentarios de este podcast voy a dejar el enlace. Y también en la publicación de Instagram va a estar ahí, así que vayan a Instagram. A, recuerden que pueden seguirnos en The Creative Show, en Instagram, en Facebook también como The Creative Show. Y en Twitter como tc Show es de español. Así que eh, de español no va, simplemente tc Show es. Así que ya ustedes saben, eh, escuchen y aprendan, valoren realmente lo que tienen en sus manos. Ese es el mensaje con el que les quiero dejar el día de hoy. Para mí este ha sido un excelente episodio para iniciar este año 2019. Gracias Adrián, como ya te había dicho, gracias por tu tiempo. Nos vemos señores en el próximo episodio de Query Show. Mi nombre es Richard Cejas. Hasta la próxima.